0: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidas a este nuevo episodio de Gualichos Modernos, capítulo 4. Hoy vamos a hablar de la culpa la tiene el otro. ¿Por qué me quiero ahora parar en este lugar de la culpa la tiene el otro? Porque cuando estamos enredadas en una relación fallida, en todos estos capítulos, más que nada, estamos hablando de las relaciones que, aún que que recién comienzan y no prosperan. no Es como esos primeros encuentros que quizás no son lo que estamos esperando, que quizás forzamos a que prosperen y vemos que no prosperan, pero decidimos quedarnos ahí. Entonces, me parece muy importante hablar esto de la culpa, la tiene el otro, ¿no? El otro es el que no quiere, el otro es el que no me deja, el otro es el que no se permite. Y ahí ya entramos todavía en un terreno más peligroso, ¿no? El otro es el que no dio el salto evolutivo. A veces pasa que cuando nos empezamos a involucrar espiritualmente con nosotras mismas, en vez de hacer ese salto hacia adentro, lo los seguimos haciendo hacia afuera, ¿no? Y es. No, porque él evidentemente tiene que procesar algo, tiene que cambiar, no evolucionó. Entonces, yo tengo que ayudarlo. Y nos transformamos de golpe en, en las salvadoras que nadie quiere y nadie necesita. Porque nadie nos lo está pidiendo, chicas. Entonces, stop. En vez de ponernos en este lugar de necesito que el otro haga, en definitiva, lo que yo quiero, que es que me ame, me proponga cosas para hacer y no lo tenga que andar persiguiendo o esperando durante semanas que quiera hacer algo conmigo. Entonces, dejar de poner todas estas esta ganas y este deseo en ese otro, en ese otro que no aparece, en ese otro que, que no quiere en definitiva. La vez, en el capítulo anterior, en un momento yo decía que, que ojalá todos estos, estos muchachos ¿no? Que, que no quieren nada serio se junten todos en un parque, ¿no? Este, claramente ellos están en su derecho de, de elegir no querer avanzar o no querer tener algo serio. Eh, a mí, como más que nada, atiendo a mujeres en las consultas este, y este tema es tan recurrente. A veces me enojo, me enojo porque, aunque sea riquista, también me enojo. <ríe> este, me enojo mucho con por ahí. Este, estos muchachos que, que de entrada no aclaran que no quieren nada serio, pero después se comportan como por ahí si quieren algo más, este, y bueno, y crean falsas ilusiones, falsas esperanzas, este, pero en definitiva ellos son libres de, por supuesto, de hacer la vida que quieran y elijan, aunque no comparta quizás el accionar de varios de ellos, porque las veo sufrir las veo triste las veo llorar y, y bueno, a veces siento que el otro puede, puede darse cuenta de que es momento de correrse si ve que la receptora en este caso no, no puede a veces es mucho más este, amoroso de parte de, de alguien el, el saber correrse cuando está provocando un daño en el otro cuando del otro lado hay, hay como ya planteos los planteos no, no tienen que ser siempre malos o pesados, ¿no? Como que por ahí a veces del lado del hombre los planteos de las mujeres suelen ser pesados o suelen ser como, uff, no, no quiero planteos. No, y a veces los planteos es tan simple como exponer en palabras los deseos que tiene una. Y si el otro receptor sabe que de ninguna forma este, esto va a ser complacido porque no están en la misma sintonía, a veces es de valiente y es de buen ser humano correrse, ¿no? Es como que entiendo que cada uno elija la vida que quiere y la forma de relacionarse que quiera, eso está perfecto, mientras que esté consentido de los dos lados. Una cosa es decirlo, mirá, yo no quiero nada serio, y otra cosa es ya darte cuenta que estás lastimando a la otra persona y, y no saber correrse, ¿no? Ahí, ahí yo... Entro siempre como en una línea delgada donde el otro también lo dijo, pero también el otro sabe correrse de ese lugar, ¿no? Es como que, ¿qué pasa también en ese otro que no se corre? Algo, algo gusta y algo, algo seduce que no es la, la persona, sino es esta situación medio de, de poder sobre el otro, ¿no? Es, es para, para discutir ampliamente y debatir, no discutir, pero sí debatir ampliamente, pero bueno... Quería aclarar esto de que cada uno elige cómo relacionarse. Ahora bien, poniendo de vuelta en nosotras, como venía diciendo desde el principio de este podcast de hoy, este, ¿qué pasa con nosotras? Que, que no podemos decir hasta acá también, ¿no? Bueno, no, pero esta persona eh, ya me dijo repetidas veces que no quiere avanzar. Pero nosotras así todo, seguimos quedándonos. Entonces, acá entra, chicas, sí, el amor que tenemos por nosotras mismas. Y no solo nos tenemos que enamorar de alguna. Ojalá nos podamos enamorar de todo lo que somos. Pero si recién estás en este camino de, de autoconocimiento y de autoamor, este. Eso que, que, que te enamora de vos también puede enamorarte la idea que vos tenés sobre una pareja, sobre el amor, ¿no? Y creo que la clave, una de las claves del autoamor es el respeto que tenemos por nosotras mismas. Y este respeto tiene que ver también con ser coherentes con lo que queremos, decimos, sentimos y hacemos. A veces... Terminamos cediendo, a veces terminamos haciendo cosas que van en contraposición con lo que decíamos con lo que queremos. Y como ya hablamos un poquito de la ley de atracción, eh, estamos dando mensajes equívocos. Es como, si sí, yo quiero esto, pero me estoy conformando con lo que me da esta persona. Eh, y ese conformismo empieza a corroer en un momento, cuando del otro lado no... No, no están las expectativas que una tenía por supuesto que después en el conocerse y en el avanzar de una relación va a haber cosas con las que vas a estar de acuerdo y cosas con las que no de eso se trata una relación va a haber cosas que van a poder eh, conciliar con las que van a poder acordar va a haber otras que no pero que esas diferencias van a hacer que, que, que se nutran mutuamente pero clave y lo que estamos hablando en estos últimos capítulos es de yo quiero una relación con alguien estoy conociendo a alguien pero ese alguien no para de ponerme trabas en realidad la que se pone trabas es una misma a la hora de conformarse con algo de lo que en realidad quiere y por ahí muchas a veces me dicen bueno pero una no puede tener todo lo que quiere sí puede y ese es el primer error que una comete, el creer que no puede, el creer que no se merece lo que desea, que en un momento quizás hasta llegamos a pensar, no, pero lo que yo quiero este, de una pareja es imposible, no va a suceder, sí, va a suceder, si vos decretás para vos misma qué es lo que querés de una pareja y sos coherente a la hora de elegir, eso se va a dar. Después también otra cosa que siempre cuesta mucho entender y es, ah, pero esto de que, bueno, nadie cambia. Sí, a ver, hay particularidades dentro de cada relación, ahí es donde entra la terapia hermosa del Ricky, que es lo que hago. Hay individualidades, acá estamos hablando de generalidades. No siempre se puede dar de la misma manera, siempre hay en, en cuestiones y en parejas particulares o en relaciones particulares que las cosas se llegan a revertir en un momento, pero porque el deseo termina siendo mutuo y el enfoque termina siendo mutuo. Eh, pero cuando ya avanza el tiempo y en vez de pasarla bien, la pasamos mal, ahí no hay otra escapatoria más que mirar para adentro y ponernos a pensar qué es lo que estamos haciendo, con qué nos estamos conformando. ¿Por qué si estamos queriendo otra cosa nos estamos conformando con esto? Y hay, como reikista, trabajo mucho con la, con la ley de atracción y creo firmemente en que si una realmente sabe lo que quiere y hace un trabajo de visualización sobre eso, que quiere esto, ahora lo estamos aplicando a lo que es una pareja. Eh, pero lo podemos aplicar a varias cuestiones de la vida, ¿no? Pero bueno, si hoy el tema que nos trae es el amor, el amor de pareja, eh, es visualizar cómo, cómo te sentirías, no con ese que ya tiene nombre y cara, con un X, que cómo te sentirías si llegara a esa persona que no tiene nombre ni cara, ¿Cómo te sentirías? ¿Qué sería esa sensación? ¿Cuál sería ese sentimiento? ¿Qué, ¿Cómo fluiría? ¿Tendrías que quedarte esperando ese mensaje o, o él te mandaría un mensaje que quisiera hacer cosas con vos? Y ahí parte un conocerse y un elegirse, si seguir avanzando mutuamente o no. Esto es importante hacerlo. Porque dejamos de poner tanto en el otro y empezamos realmente a hacernos cargo nosotras de lo que queremos. A veces creemos que conformarnos es lo que nos toca. Y no, lo que nos toca es decidir qué queremos realmente. Otro ejercicio que siempre les digo que es bueno hacer es también visualizarse una, cómo quiere ser como esa, como pareja de, del otro, qué está dispuesta a, a dar y qué está dispuesta a recibir. Esto hace que, que dejemos de, de poner tanto en el otro, ¿no? De querer saber qué piensa el otro, qué siente el otro. Y empezar a, a, a conocernos a nosotras, a sentirnos a nosotras, a saber qué pensamos nosotras. Porque estoy segura que muchas veces cuando por ahí nos preguntan, bueno, ¿qué te gusta tanto de esa persona? A veces no sabemos bien qué responder. O, o, ter, o, termina, o tenemos un tiempo como en blanco y, y empezamos como a tratar de convencernos y de convencer al otro de por qué ese ser humano que no nos da ni cinco es maravilloso y perfecto para nuestras vidas. O también está la contracara, de que sabemos que no va a funcionar, pero igual queremos que funcione. Entonces, esta cosa también de ego, de que voy a salvar al otro de algo o que lo voy a convencer y voy a hacer que cambie su opinión, esto tiene que ver con el ego, no tiene que ver con el amor. Tiene que ver como casi un trofeo que uno quiere obtener o quiere ganar por el simple hecho del ego. Y, y quizás a veces nos olvidamos de que las cosas no se dan porque no es lo mejor para nuestra evolución en la vida. Cuando estás en un camino energético, empezás a, a, a ver que todas las personas que se te presentan en tu camino son maestros, todos nos vienen a enseñar algo para no cometer los mismos errores y no repetir historias. Entonces, podemos empezar a verlo de esa forma o podemos empezar a ver como cansancio, frustración, ¿no? tristeza, que me cansé, ya no quiero buscar más. Y la búsqueda es hacia adentro. Y el verdadero amor es el poder ser, es el poder ser con uno mismo es el, el, el ser libre con un otro, pero primero con uno mismo, no el tener que adaptarse, modificarse. Si bien después, mediante avance una relación, como decíamos anteriormente, va a haber cosas en las que coincidan, cosas en que no, cosas que se van a negociar, cosas que son, son innegociables, esto tiene que ver ya con, un, con con la pareja, con la intimidad de la pareja, con el contrato tácito de esa pareja, eh, lo primero es eso, lo primero es el, el amar ser, el amar ser uno mismo, el amor parte de esa base, eh, a veces perdemos de vista esto porque nos cansa escuchar que Ay, me tengo que amar a mí misma porque si no no voy a confiar a nadie que me ame y todo mal, y sí, el camino es ese, el camino es quererse y amarse lo más que uno pueda porque ahí es donde va a traer esa persona que llega a tu vida para poder fluir, para poder evolucionar, para poder construirse. Después más adelante vamos a hablar de esto que también lo por ahí damos ese paso, logramos, atraemos a esa persona que nos encanta y después nos agarra el miedo. El miedo de que se vaya porque es demasiado perfecto lo que atraje, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a dejar más para adelante. Tiene que ver con esto, tiene que ver primero con situarnos en dónde queremos estar, qué queremos para nuestras vidas, qué queremos, quién queremos que nos acompañe, qué condiciones, qué, qué cuestiones tiene que tener ese otro para que esté en nuestras vidas y no conformarse con menos de eso. Siempre está bueno hacer una lista, yo soy mucho de mandarlas a escribir, como ya les decía, Siempre está bueno hacer, no sé si una lista, pero escribir qué características fundamentales para una tendría que tener ese compañero, ¿no? Y después esa lista guardarla, porque estoy segura de que si empiezan a amarse desde el ser, esa persona va a llegar. Y después van a abrir esa lista y no van a poder creer. Es como esa película muy, muy, muy vieja de Sandra Bullock y Nicole Kidman donde Sandra Bullock cuando era chiquitita anotaba cómo quería que fuera su hombre perfecto y aparece en un momento de la vida, bueno, esa es, así, eh, salvando las fantasías del, de la película, así funciona la ley de atracción, ¿no? Es poner el foco en lo que realmente queremos, no conformarnos con menos de eso, porque llega, realmente llega, y salir de estas situaciones conflictivas donde siempre está en el otro, porque el otro me hizo, porque el otro, mirá, mirá cómo se comporta, no pero el otro se ve, me dice que sí, después que no, después que sí, después que no. Bueno, salgamos de esas situaciones donde nos sentimos totalmente tristes, totalmente infelices, donde lo único que hacemos es alimentar esta costumbre ¿no? de la mente de, de que todo está mal siempre, porque vivimos en una sociedad que nos fue llevando a que todo está medio mal siempre, es, es complicado salir de eso, y todo eso eh, se ve este, reflejado en todos los aspectos de nuestras vidas, también en el amoroso. O sea, hay como una cosa medio adictiva ahí, ¿no? de no, pero no sabes lo que me hizo. Bueno. No, aprendamos a corrernos de esos lugares aprendamos a, a, a saber qué es lo que queremos, a veces nos cuesta mucho saber qué es lo que queremos o sabemos lo que queremos pero en el camino todo eso queda medio atrás es como que bueno, no, no tiene todo, ya lo sé, adentro ya lo sabemos pero le damos para adelante no, no estamos acá ni para ser salvadas ni para ser salvadoras estamos acá para ser felices y para ser felices hay que poner el foco en uno hay que estar bien segura de lo que uno quiere y hay que quererse sobre todas las cosas. El amor, el primer amor, el verdadero amor comienza con el ser, con nuestro propio ser. Y es ahí donde tenemos que apuntar, es ahí donde tenemos que empezar a poner todo, no, todo, todo toda nuestra energía y nuestro foco que hoy más que nada está puesta en ese otro, empezar a dar vuelta, a correrse de ese otro, correrse de la mirada que una tiene sobre ese otro, y la que cree que ese otro tiene sobre una misma, y empezar a mirarnos, a mirarnos a nosotras, a hacernos cargo de lo que queremos, y a no conformarnos con menos de esto. Es por ahí el camino. La culpa no la tiene el otro. Tampoco la tenemos nosotras, pero sí nosotras nos tenemos que empezar a hacer cargo de lo que queremos y nos merecemos. Ese es el primer puntapié para empezar a traer a esta pareja ideal. Ya hablamos de todas las trabas que puede haber. Ahora empecemos a trabajar para que esa persona con la que queremos estar y con la que soñamos estar, con esa compañía, que esa persona llegue. ¿Cómo arranquemos con esto? Ese es, eso es lo principal para empezar a traer y empezar a vibrar más alto, correrse de los lugares de conflicto, de tristeza y de soledad, porque estar con ese otro que no está, es estar doblemente sola. Entonces, Saquemos no todo eso de encima, barramos todo eso, limpiemos todo eso, vibremos más alto, que cuando vibramos alto en nuestro propio ser, ahí es donde las personas que nos van a ayudar a nuestra evolución van a, a, van a, a, a venir a nuestras vidas, las vamos a ir atrayendo. Así que las invito a que empiecen a practicar un poco con todo esto, después me pueden ir contando que si funcionó o no funcionó, qué pasó. Este, qué cambios fueron notando, porque cambios van a notar seguro. Y bueno, la próxima vamos a ir ya saliendo un poco del tema del amor para ya meternos más en nosotras mismas y en otras cuestiones. Este, por supuesto, como siempre estoy abierta que, a que me sugieran temas para, para hablar. Y bueno, nos vemos la próxima semana en otro episodio de Gualichos Modernos. Les mando un beso gigante a todos.